0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 3. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Direktorin des Internationalen Zentrums am Krankenhaus der China Medical University, Frau Zhou Aichi. Seit 2016 setzt sich Frau Zhou für eine stärkere Kooperation im Gesundheitsbereich zwischen Taiwan und dem US-Territorium Guam ein. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Politik des früheren Präsidenten Taiwans Li Denghui, Lee, der als einer der Wegbereiter für Taiwans Demokratie gilt, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 97 Jahren verstorben. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin mahnt Regierungsbeamte zur Einhaltung ethischer Standards. Politiker gedenken Ex-Präsidenten Li Denghui. Und Ermittlung von Kontaktpersonen von Belgier geht weiter. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing hat die Mitglieder ihrer Regierung dazu aufgerufen, hohe ethische Standards zu wahren. Ihre Äußerungen machte Tsai einen Tag, nachdem der Generalsekretär des Präsidialamts, Su Jiachuan, wegen Bestechungsvorwürfen gegen dessen Neffen zurückgetreten war. Su's Neffen, dem DPP-Abgeordneten Su Zhenqing, wird vorgeworfen, Bestechungsgelder von dem Unternehmer Li Henglong angenommen zu haben. Als Gegenleistung soll Su sich gemeinsam mit weiteren Abgeordneten für Gesetzesänderungen eingesetzt haben, um Li in einen Rechtsstreit mit einem Rivalen zu begünstigen. Die Präsidentin sagte, in den Fall sind mehrere Abgeordnete verwickelt und wir hoffen, dass er sachgemäß von der Justiz aufgearbeitet werden wird. Aber ich will die Kollegen aus der Regierungsmannschaft daran erinnern, dass unser Ziel nicht in Selbstbereicherung liegt, sondern darin, Taiwan noch besser zu machen. Bei der Pressekonferenz gab Tsai heute auch die Ernennung des Vorsitzenden der Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße David Lee als Su's Nachfolger bekannt. Lees erste Aufgabe als Generalsekretär im Präsidialamt werde es sein, das Staatsbegräbnis für den früheren Präsidenten Li teng zu organisieren. Politiker aus dem In- und Ausland haben heute in Taipei des ehemaligen Präsidenten Li Denghui gedacht. Unter anderem erwiesen Ex-Präsident Chen Trabian und der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Brent Christensen, Li die letzte Ehre. Li war am vergangenen Donnerstag im Alter von 97 Jahren an Organversagen gestorben. Gegenüber Journalisten sagte Chen beim Besuch der Gedenkstätte, dass Li und er trotz politischer Meinungsunterschiede auch viele Gemeinsamkeiten geteilt hätten. Dazu hätten die Wünsche gehört, eine taiwanische Identität zu schaffen und Taiwans Demokratie zu festigen. Außerdem hätten sie sich beide für den Schutz von Taiwans Souveränität und das Wohl des Volks eingesetzt. Der AIT-Direktor Christensen bekundete sein Beileid zum Tode Li's, den er als einen Verteidiger der Demokratie würdigte. Man werde sich in der Welt noch lange an Lees Mut und Weitblick erinnern. Präsident Lee war ein großer Held für Taiwans Demokratisierung und spielte eine Schlüsselrolle für Taiwans heutige Demokratie. Die USA werden ihre Beziehungen zu Taiwan weiter vertiefen, die auf gemeinsamen demokratischen Werten beruhen. On our shared democratic values. So Christensen. Außenminister Joseph Wu hinterließ bei seinem Besuch der Gedenkstätte eine Nachricht, in der er Li dafür dankte, Taiwan Demokratie und Freiheit gebracht zu haben. Er wisse das zu schätzen und werde Hongkongs Freiheitskampf auf die gleiche Weise unterstützen. Ebenfalls an der Gedenkveranstaltung teilnahmen heute der Bürgermeister von Taipeh Ke Wenje, Innenminister Xu Guoyong, Justizminister Tsai Qingxiang der KMT-Vorsitzende Jiang Qi-Chen und der ehemalige Parlamentspräsident Wang Jinping. Die Gedenkstätte im Taipeer Gästehaus ist noch bis zum 16. August für die Öffentlichkeit zugänglich. Alle Coronavirus-Untersuchungen an Kontaktpersonen eines jungen Belgiers, der in Taiwan positiv auf das Virus getestet wurde, sind bisher negativ ausgefallen. Das gab das Epidemie-Kommandozentrum heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Der Behörde zufolge wurde der Kreis von Kontaktpersonen des Manns auf 437 Personen ausgeweitet. Von diesen seien 328 negativ auf eine Ansteckung getestet worden. Die Ergebnisse von 109 Personen stünden noch aus. Untersuchungen auf Antikörper des Virus bei 52 Personen fielen demnach ebenfalls negativ aus. Der Mann war Mitte Mai aus Arbeitsgründen nach Taiwan gekommen. Vor seiner geplanten Rückreise nach Belgien wurde er am 1. August positiv auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus getestet. Taiwans Behörden ermitteln eigenen Angaben zufolge noch weiter nach der genauen Ansteckungsquelle. Angaben des Arbeitsministeriums zufolge hat die anhaltende Covid-19-Pandemie zu einem Anstieg von unbezahltem Urlaub in Taiwan geführt. Vor allem der Produktionsbereich sei von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen. Demnach befanden sich bis Ende Juli über 27.000 Angestellte in unbezahltem Urlaub. Das entspricht einem Anstieg von knapp 1900 gegenüber der Vorwoche. Über 1.120 Unternehmen hatten Programme für unbezahlten Urlaub, davon über 370 aus der Produktion, knapp 350 aus dem Einzel- und Großhandel sowie 80 aus dem Dienstleistungsbereich. Die Mehrheit der Angestellten mit unbezahltem Urlaub oder über 17.500 Personen kamen demnach ebenfalls aus dem Produktionsbereich. Ihnen folgten knapp 4.900 Personen aus dem Einzel- und Großhandel und knapp 1.600 Personen aus dem Bereich Transport und Lagerung. Aus dem Arbeitsministerium hieß es dazu heute, dass die Verlangsamung der Produktionsaktivitäten mit einem Rückgang von Exportaufträgen aufgrund der Pandemie zusammenhänge. Auch die Bereiche Handel und Transport würden besonders unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie leiden. Bei der Nachwahl für das Bürgermeisteramt in Gaocheng hat der DPP-Kandidat Chen Chi Mai offenbar die besten Aussichten auf den Wahlsieg. Das geht aus einer heute veröffentlichten Umfrage hervor, die von der Denkfabrik Taiwan Brain Trust in Auftrag gegeben worden war. Demnach gaben über 53% Prozent der Befragten an, den ehemaligen Vizepremier Chen für die Wahl Mitte August zu unterstützen. 14,4% Prozent sprachen sich für die Kandidatin der KMT, die Stadtabgeordnete Jane Lee, aus. Den dritten Kandidaten, Ui Jing von der TPP, unterstützten demnach 8,3% Prozent der Befragten. Die Nachwahl für das Bürgermeisteramt Gauchungs wurde angesetzt, nachdem der vorherige Amtsinhaber Han Guoyu von der KMT in einem offiziellen Verfahren seines Amtes enthoben worden war. Die Nachwahl wird am 15. August stattfinden. Für die Umfrage wurden zwischen dem 27. und 28. Juli knapp 1.100 Bürger Gauchungs über 20 Jahren befragt. Die Denkfabrik Taiwan Brain Trust, die die Studie in Auftrag gab, hat enge Kontakte zur Regierungspartei DPP. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 151 Punkten oder 1,2% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.513 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 231 Milliarden Taiwan-Dollar oder knapp 8 Milliarden US-Dollar. <lacht> Das Wetter in Taiwan stand heute unter dem Einfluss von Tropensturm Hagupit, der im Tagesverlauf nordöstlich an Taiwan vorbeizog. Vor allem im Nordosten sorgte der Sturm daher für teilweise heftige Regenfälle. Aber auch im übrigen Taiwan fiel vielerorts ganztägig Niederschlag. Nur im Südosten blieb es tagsüber trocken. Das Wetteramt warnte aufgrund des Sturms vor Aktivitäten in Küstennähe und auf der See. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 4. August. Auch morgen wird laut Wetteramt tagsüber noch einmal in ganz Taiwan mit Regen- und Gewitterschauern zu rechnen sein. Im Westen Taiwans könnte es aber auch phasenweise sonniges und leicht bewölktes Wetter geben. Am Abend bleibt es dann im Norden voraussichtlich trocken, im Süden könnte es dagegen weiter regnen und gewittern. Die Vorhersage der Höchsttemperaturen für morgen lautet 33 bis 34 Grad Celsius im ganzen Land. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 3. August. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Insel Guam im Westpazifischen Ozean ist ein Territorium, das zu den Vereinigten Staaten von Amerika gehört. Aufgrund seiner relativen Nähe zu Taiwan, zumindest im Vergleich zu den festländischen USA, gilt die Insel schon lange als ein beliebtes Reiseziel für die Taiwaner, die das englischsprachige Ausland besuchen möchten. Oder zumindest war es noch vor der Covid-19-Pandemie so. Aber auch in anderen Bereichen gibt es seit einiger Zeit einen Austausch zwischen Taiwan und Guam, so zum Beispiel seit 2016 im Gesundheitsbereich. Vor etwa vier Jahren reiste die Direktorin des Internationalen Zentrums am Krankenhaus der China Medical University, Frau Zhou Aichi, von Taiwan aus in das US-Territorium, um der beiderseitigen Kooperation im Gesundheitsbereich auf die nächste Stufe zu verhelfen. Zu diesem Thema sprach Frau Zhou vor kurzem im Interview mit RTI. Zunächst wirft Frau Zhou einen Blick zurück auf die Anfänge der medizinischen Zusammenarbeit mit Guam.
1: Tatsächlich gab es zwischen Guam und Taipei in der Vergangenheit schon viele Vereinbarungen auf Städteebene. Deshalb liegen auch die Ursprünge von medizinischen Diensten Taiwans in Guam schon sehr weit zurück. Unser Krankenhaus begann im Jahr 2016 mit dem Angebot von medizinischen Diensten in Guam. Dabei ging es vor allem darum, den Patienten vor Ort in Guam einen noch besseren Zugang zu medizinischer Versorgung und damit ein höheres Maß an Gesundheit zu ermöglichen. In Guam gibt es nur ein einziges staatliches Krankenhaus. So war es unmöglich, bestimmte Probleme der Patienten in Guam zu lösen. Viele Patienten reisten daher von Guam in die Philippinen oder andere Länder, um sich behandeln zu lassen. Doch oft waren sie mit der Behandlung dort unzufrieden. Diese Beobachtungen bilden die Grundlage unserer Arbeit in Guam. Im Jahr 2016 stellten wir ein Ärzteteam zusammen, das sich die Situation vor Ort in Guam anschaute und dort Befragungen anstellte. Bis heute gibt es nur ein staatliches Krankenhaus in Guam und vor zwei, drei Jahren kam noch ein größeres privates Krankenhaus dazu. Am weitesten verbreitet sind dort immer noch alle möglichen Arten von Arztpraxen.
0: Als nächstes erklärt Frau Joe, welche Krankheiten und gesundheitlichen Probleme in Guam besonders weit verbreitet sind.
1: Wie in vielen Inselstaaten gibt es auch dort aufgrund der Ernährung bestimmte Probleme. So haben viele Menschen dort schwere chronische Erkrankungen. Wir fanden heraus, dass viele übergewichtige Menschen dort Diabetes haben. Übergewicht wirkt sich nicht nur auf den Fettgehalt im Körper, sondern auch auf viele andere Bereiche aus, wie Knochen, Knie oder die Wirbelsäule. In den letzten Jahren haben wir darum vor allem das Angebot von einer Reihe von Operationsverfahren gefördert. Dazu gehören vor allem orthopädische und bariatrische Eingriffe. Abgesehen von den Eingriffen haben wir in den vergangenen Jahren aber auch im Bereich der Arztpraxen über chronische Krankheiten informiert und Behandlungsmethoden angeboten. Dabei ging es vor allem um Rheumatismus oder den Bereich Dermatologie, woran ebenfalls großer Bedarf dort besteht. Zusammengenommen haben wir etwa 400 unterschiedliche Eingriffe vorgenommen, darunter am öftesten bariatrische und orthopädische Eingriffe.
0: Während die Patienten in Guam aufgrund des Engagements der taiwanischen Ärzte vor Ort von einer umfassenderen medizinischen Versorgung profitieren, bietet die Zusammenarbeit gleichzeitig auch für die Helfer neue Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit.
1: Tatsächlich besteht eines der größten Probleme bei internationalen Gesundheitsprojekten in der Sprache. Aus einer Untersuchung des Gesundheitsministeriums wissen wir, dass die meisten Patienten von außerhalb, die von taiwanischen Fachleuten behandelt werden, aus China kommen. Der Grund dafür ist, dass es mit China keine sprachlichen Hürden gibt. Wenn wir für medizinische Projekte ins Ausland wollen, dann kommt neben dem Chinesischen am ehesten noch der englische Sprachraum in Frage. Denn immerhin lernen wir Englisch schon von klein auf. Als es darum ging, einen Ort für die internationale Zusammenarbeit auszusuchen, wählten wir deshalb englischsprachige Länder als zweite wichtige Zielländer aus. Eine andere Überlegung hängt mit der Flugzeit zu diesen Ländern zusammen. Solange die Flugzeit bei unter sechs Stunden liegt, können wir Patienten aus diesen Ländern auch zur medizinischen Betreuung nach Taiwan locken. Von der Insel Guam aus sind es nur etwa dreieinhalb Flugstunden bis nach Taiwan. Außerdem spricht man dort Englisch. Und für das örtliche Versicherungssystem braucht man zwar etwas Know-how, es ist aber nicht schwer, verstehen zu lernen. Auch politische Überlegungen spielen eine Rolle. Sowohl das Außenministerium als auch andere Behörden legen großen Wert auf die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Und das waren die Gründe für uns, um uns Guam anzuschauen. Wir hätten aber nicht gedacht, dass unser Einsatz und unser Fleiß dazu führen würden, dass der damalige Regierungschef von Guam vor zwei Jahren zu unserem Krankenhaus kam, um sich persönlich bei uns zu bedanken.
0: Taiwan eröffnete schon im Jahr 1991 ein Vertretungsbüro in dem US-Territorium. Im Jahr 2017 wurde das Büro mit einer Reihe von weiteren Vertretungsbüros in der Welt geschlossen, bevor erst in diesem Jahr eine Wiedereröffnung angekündigt wurde. Der Aufbau des medizinischen Austauschs verlief aber auch unabhängig von der politischen Ebene.
1: Ich selbst war nun schon 15 Mal in Guam. Die Ärzte, die mit mir kommen, sind immer sehr beschäftigt und ich wollte nicht jedes Mal unnötig ihre Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb habe ich normalerweise jedes Mal nach Ankunft mit dem Flugzeug vor Ort alleine ein Auto gemietet, um die Patienten zu besuchen und mit ihnen zu sprechen. Ich habe auch Versicherungsbüros, Arztpraxen Praxen oder Ärzte besucht und so allmählich Kontakte aufgebaut. Ich kam mir etwas vor wie eine Verkäuferin, aber die Produkte des Gesundheitsbereichs sind anders als normale Konsumartikel. Im Gesundheitsbereich kommt es immer noch vor allem auf die Mundpropaganda an. Solange man gute Arbeit leistet, gute Dienste anbietet und die Patienten heilt, spricht sich das herum. Und dann zeigen sich auch die Versicherungen eher bereit, einem noch mehr Patienten zu vermitteln. Auch die Patienten selbst werden so weitere Patienten vermitteln.
0: Viele der wohlhabenderen Patienten kommen direkt nach Taiwan, um sich in dem Krankenhaus im mitteltaiwanischen Taichung behandeln zu lassen. In den letzten Jahren hat Taiwan auch von offizieller Seite versucht, speziell diese Art von Medizintourismus zu fördern. Doch wie so viele Dinge stellt die Covid-19-Pandemie in diesem Jahr auch den medizinischen Austausch zwischen Taiwan und Guam vor neue Herausforderungen.
1: Die Gouverneurin von Guam kommt selbst aus dem Gesundheitswesen. Viel diskutiert wurde im Zusammenhang mit Guam und Covid-19, vor allem aber der Infektionsherz auf dem US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt, der aufgrund eines Ausbruchs an Bord zwischen März und Mai eine Zeit lang in Guam anlegte. In Guam selbst gibt es eine Reihe von US-Militärstützpunkten. Viele der Besatzungsmitglieder der US Theodore Roosevelt hatten sich mit dem Virus angesteckt, so sodass Guam verstärkt in den Fokus des öffentlichen Interesses rückte. Schon davor war es so, dass die medizinische Versorgung in Guam nicht sehr umfassend war. Ich selbst bin zum letzten Mal im März in Guam gewesen, wo unser Krankenhaus immer noch eine größere Zahl von Patienten hatte. Schon vor meiner Abreise aus Taiwan fragten mich viele Leute von dort, ob ich nicht ein paar Mund-Nasen-Schutze mitbringen könne. Kurz bevor ich Guam wieder verließ, gab es selbst in den Krankenhäusern dort keine qualitätsgeprüften Schutzmasken mehr. Gerade zu dieser Zeit hatte Taiwans Außenministerium mit seiner Mundschutzdiplomatie begonnen, die Taiwans Ruf in der Welt wirklich verbessert hat. Nach meiner Rückkehr nach Taiwan sprach ich mit den Verantwortlichen für Nordamerika-Angelegenheiten im Außenministerium über die Situation in Guam. Bei einer Auslandsreise im Jahr 2017 hatte Präsidentin Tsai Ing-wen auch Guam schon besucht. Guam ist einfach der Taiwan am nächsten liegende Teil der USA und daher für bilaterale Beziehungen zwischen Taiwan und den USA sehr wichtig. Im Mai dieses Jahres spendeten wir darum 200.000 medizinische mund nasen für die medizinischen Frontarbeiter in Guam. Das hat die Menschen in Guam sehr bewegt und sie haben sich auch von offizieller Seite bei Taiwans Regierung bedankt.
0: Sie hörten ein Interview mit der Direktorin des Internationalen Zentrums am Krankenhaus der China Medical University, Frau Zhou Aichi. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Der frühere Präsident Taiwans Li Danghui ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 97 Jahren verstorben. Regierungsbeamte und Politiker unterschiedlicher Parteien Taiwans haben nach dem Bekanntwerden von Li Danghui's Tod ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht und die Beiträge Li Den-huis für Taiwan gewürdigt. Auch von politischen Persönlichkeiten aus dem Ausland und ausländischen Vertretungen in Taiwan kamen Beileidsbekundungen und Würdigungen. Der frühere Präsident Li Donghui wurde besonders für seine Beiträge zur Demokratisierung Taiwans gewürdigt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagte … Li Donghui sei als Mr. Democracy bekannt. So wurde er auf einer Titelseite des US-Magazins Newsweek im Jahr 1996 bezeichnet, dem Jahr, in dem Li die erste demokratische Präsidentschaftswahl in Taiwan gewonnen hatte. Die die ist die erste der frühere Präsident ist der Welt als Mr. Democracy bekannt. In einer turbulenten Ära der weltweiten Globalisierung hat er Taiwan mit einer friedlichen Revolution aus dem Autoritarismus in Richtung Demokratie geführt. Dabei hat er die Robustheit und Blüte von Taiwans Wirtschaftssystem gesichert. Das Demokratiewunder ist etwas, bei dem die Menschen auf der Welt an Taiwan denken. Taiwan Li Donghui wurde 1923 während der japanischen Kolonialzeit in Taiwan geboren. Er besuchte Universitäten in Taiwan, Japan und den USA und promovierte in den USA in Agrarwissenschaften. 1978 wurde Li Donghui zum Bürgermeister von Taipei ernannt, 1981 zum Gouverneur der Provinz Taiwan. 1984 wurde er Vizepräsident, ernannt vom damaligen Präsidenten Chiang Qingguo und bestätigt von der Nationalversammlung. Nach dem Tod von Chiang Qingguo 1988 wurde er Präsident. Der Ausnahmezustand war kurz vorher 1987 aufgehoben worden und eine Phase der Demokratisierung begann. Im März 1996 fand die erste demokratische Präsidentschaftswahl in Taiwan statt, die der KMT-Kandidat Li hui gewann und so durch demokratische Wahlen als Präsident bestätigt wurde. Bei der folgenden Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 trat Li hui nicht mehr an. Diese Präsidentschaftswahl gewann der Präsidentschaftskandidat der damaligen Oppositionspartei DPP, der Demokratischen Fortschrittspartei. Li dong trat als Parteivorsitzender der KMT zurück und übergab im Mai 2000 das Präsidentenamt an Sun Shui-bian von der DPP. Damit war nach jahrzehntelanger KMT-Herrschaft der erste politische Machtwechsel in Taiwan vollzogen worden. Auch wenn der frühere Präsident Li dong später kein politisches Amt mehr innehatte, blieb er eine vielbeachtete Persönlichkeit bis zu seinem Tod. So gilt er als der geistige Vater der Partei Taiwan Solidaritätsunion, die sich, anders als die Partei KMT, der er jahrzehntelang angehörte, die Unabhängigkeit Taiwans propagierte. Die Taiwan-Solidaritätsunion wurde 2001 gegründet und der frühere langjährige KMT-Politiker und KMT-Präsident Li Denghui wurde aus der Partei KMT ausgeschlossen. Während seiner Amtszeit als Präsident hatte Li Danghui einiges getan oder gesagt, dass Peking nicht gefallen hat. Und das Taiwan-Büro des chinesischen Staatsrates Chinas reagierte auf den Tod von Li Danghui mit der Aussage, man habe die Nachricht vernommen und dass Taiwans Unabhängigkeitsbestrebungen nur in eine Sackgasse führen würden. Er wird von Peking als Spalter des Landes und Befürworter der Unabhängigkeit Taiwans kritisiert. Besonders aufsehenerregend war Li Danghui sogenannte zwei Staatentheorie, eine Aussage im Jahr 1999, dass es sich bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China um besondere zwischenstaatliche Beziehungen handle. In einem Exklusivinterview mit der Deutschen Welle bezeichnete er die Beziehungen über die Taiwanstraße als besonderes zwischenstaatliches Verhältnis. Dies hat international große Wellen geschlagen. Gemäß Professor O Jianzhong Professor für allgemeine Studien an der Universität für Meerestechnologie Taipeh muss man diese Entwicklung vor dem Hintergrund der Raketenkrise 1995, 1996 sehen, also einer Reihe von Raketentests, die China um die Gewässer Taiwans vorgenommen hatte und der Rückgabe Hongkongs an China 1997. Über die Hintergründe dieser Zwei-Staatentheorie von Li Donghoi sagte Professor Wu, ich denke, nach der Raketenkrise in der Taiwanstraße im Jahr 1996 haben sich die Gefühle der Bevölkerung Taiwans gegenüber der chinesischen Regierung weiter verschlechtert. Dann wurde 1997 Hongkong an China zurückgegeben. Etwa zu dieser Zeit hat der damalige Vorsitzende der nationalen Sicherheitsbehörde In Zongwen Deutschland besucht und die damalige Kohl-Regierung hatte ihm zu verstehen gegeben, dass Taiwan überlegen müsse, wie es in Zukunft seinen internationalen Status definiere. Der damalige Präsident Li Danghui hatte daraufhin betont, dass eine entsprechende Forschungsgruppe eingerichtet werde. Dies kann man wohl als einen Ausgangspunkt der Diskussionen zur zwei theorie sehen. Auch die jetzige Präsidentin Tsai ing war damals Mitglied dieser Forschungsgruppe. Man hat gesehen, dass man nach der Raketenkrise 1996 und der Rückgabe Hongkongs an China 1997 für den Status der Republik China, für die diplomatischen Beziehungen usw. Klärung finden müsse. Denn die Absicht der Regierung der Volksrepublik China ist ganz klar, nämlich die Republik China auszulöschen und Taiwan international auszugrenzen. Republik China ist die offizielle Bezeichnung Taiwans. Li Danghui hat in dem Interview mit der Deutschen Welle im Jahr 1999 gesagt, es sei ein historischer Fakt, dass die Volksrepublik China seit ihrer Gründung im Jahr 1949 nie die Regierung über Taiwan ausgeübt habe, über die Gebiete, die der Regierung der Republik China unterstehen. Das Verhältnis sei ein besonderes zwischenstaatliches Verhältnis. Es seien keine innerstaatlichen Beziehungen zwischen einer Zentralregierung und einer Regionalregierung. Diese Aussagen hatten auch viel internationales Aufsehen erregt. Die US-Regierung stand gemäß Professor O diesen Aussagen damals nicht unkritisch gegenüber, da die damalige Clinton-Regierung gerade dabei war, die Beziehungen der USA mit China zu verbessern. Aber im Nachhinein gesehen stellte sich die Strategie Li nach Ansicht von Professor O oh als erfolgreich heraus. Die USA konnten damals die von Li Donghui hervorgebrachte Zwei-Staaten-Theorie nicht akzeptieren, da sie gerade daran arbeiteten, ihre Beziehungen mit China zu verbessern. Aber wenn man sich nun, 20 Jahre später, Taiwan betrachtet, die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China oder Chinas nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong. Solche Vorgehensweisen Chinas zeigen die Weitsicht dieser Strategie des früheren Präsidenten Li Donghui, die er damals mit seiner China-Politik verfolgte, mit der pragmatischen Diplomatie und angesichts der jetzigen Beziehungen zwischen den USA und China. Damals stand Li Donghui mit dieser Politik noch ziemlich allein da, aber jetzt Jetzt kann man die positiven Auswirkungen seiner Politik, der Reformen und Demokratisierung für Taiwan erkennen. Was die Wirtschaftspolitik betrifft, so habe der frühere Präsident Li Dong-hui versucht, die Abwanderung von taiwanischen Unternehmen nach China zu bremsen. Und was die Außenpolitik betrifft, so habe er eine pragmatische Diplomatie verfolgt. Gemäß Professor Wu Chong, Professor für allgemeine Studien an der Universität für Meerestechnologie Taipei, hat der frühere Präsident Li Donghui mit seiner Politik auch Grundlagen für Taiwans weitere China-Politik, Wirtschaftspolitik und pragmatische Diplomatie gelegt. Grundlagen, deren Richtung auch von nachfolgenden Regierungen Taiwans weitergeführt wurde und wird
0: Sie hörten das halbstündige, deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. August 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon.